0: Hey und herzlich willkommen beim Danke Vegan Podcast. Mein Name ist wie immer Lukas Schuko und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen zu einer wirklich ganz besonderen Episode bei diesem Podcast. Nämlich habe ich heute ein Gespräch mit Nico Rittenau für euch. Für alle, die ihn noch nicht kennen, Nico Rittenau ist Ernährungswissenschaftler mit einem speziellen Fokus auf die pflanzliche Ernährung. Er absolvierte ein Bachelorstudium in Ernährungsberatung und ein Masterstudium in der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin. Was Nico besonders macht, ist, dass er seine Fähigkeiten als ausgebildeter Koch mit dem Ernährungswissen seiner akademischen Laufbahn verbindet. Und so kreiert er einiges an Innovationen. Aktuell promoviert Nico an der Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn mit dem Thema Ernährungstherapie. Er ist zusätzlich als Hochschuldozent, Seminarleiter und Speaker unterwegs und vermittelt sein durchaus faszinierendes Fachwissen einfach verständlich. 2018 hat Nico sein erstes Buch, Vegan Klischee ad herausgebracht, welches meiner Meinung nach ein absolutes Must-Read ist für jeden vegan lebenden Menschen, für jeden, der interessiert an Ernährung und Gesundheit ist. Es ist ein wirklich sehr, sehr starkes Buch geworden. Nicht umsonst ist es ein Bestseller und das war sein erstes großes Projekt sozusagen. Seitdem hat er aber auch drei weitere Bücher veröffentlicht, über die wir heute im genaueren Detail nochmal sprechen werden. Zusätzlich ist er auch seit drei Jahren sehr aktiv auf YouTube, wo er qualitative und informative Videos hochlädt. Es ist mir wirklich eine Ehre, euch heute dieses Interview und dieses Gespräch vorstellen zu dürfen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Es ist einiges an Fachwissen, aber auch interessanten Fakten dabei über Nico, über seine Arbeitsweise, vieles mehr. Ich wünsche euch wirklich ganz viel Spaß beim Zuhören. Let's go! Jawohl, okay, dann nehmen wir auf. Ja, dann auch nochmal hier, Nico, danke, dass ihr Zeit nimmst für den Podcast, für das Gespräch heute. Ähm, ja, für alle, die zuhören, wir sprechen heute ein bisschen über das Thema, beziehungsweise über, sagen wir mal, die letzten drei Jahre Nikos Leben und was er alles für Projekte hatte. Ähm, hauptsächlich wollen wir uns an den Büchern orientieren, die Nico rausgebracht hat. Und da gehen wir ein bisschen, ja, hangeln wir uns da ein bisschen lang, äh, quatschen über ein paar interessante Sachen und genau, bist du ready, Nico?
1: Ja, ready, ich freue mich auf jeden Fall, danke für die Einladung und dann ist jetzt History Time, <lacht> drei Jahre zurück oder vier.
0: Ja, starten wir mit deinem, mit deinem ersten Buch, würde ich sagen, Vegan Klischee AD, ich sage immer The Classic ist ein Klassiker, ist ein Must-Have, ähm, ja, äh, einfach ein mega dickes Buch und irgendwie auch was ich immer spannend finde, irgendwie auch so, dass er, also das hat einfach eine, ähm, eine Nische getroffen, dieses Buch. Ganz klar. Und die erste Frage, die ich an dich hätte, haben wir ja eben auch schon mal drüber gesprochen. Wenn man so ein Buch schreibt, wo so viel Input drin ist, so viel Recherche reingeht, ich habe in einem anderen Podcast von dir gehört, dass das zwei Jahre gedauert hat und ein Jahr davon, das letzte Jahr, war Fulltime. Du ähm, kannst mich ja nochmal korrigieren, aber ich glaube, das müsste so ungefähr hinkommen. Wenn, ähm, wenn da so viel Aufwand reingeht, hast du das Buch wirklich aus eigener Interesse geschrieben? Weil ich stelle mir jetzt vor, wenn ich so ein Buch schreiben müsste, dann muss ich mich selber dafür einfach interessieren, um das durchzuhalten. Oder ist es so 50-50? Ja, klar, du findest das Thema spannend, aber du hast halt auch gesehen, okay, da ist noch eine Riesenlücke. Was war deine Motivation äh, für dieses erste Buch?
1: Ja, also von der Zeit her hast du es schon ganz gut getroffen. Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass schon vor diesen zwei Jahren ich ja mein Studium gemacht habe, Quellen gesammelt habe, Primärrecherche gemacht habe. Das heißt, in dem Moment, wo ich wirklich mich entschlossen hatte, das Buch zu verfassen, habe ich nicht bei Null angefangen, sondern konnte schon auf relativ viel zurückgreifen. Das heißt, ehrlicherweise war die Entstehungszeit entsprechend noch ein bisschen länger. Und äh, das ist ein Riesending. Also die erste Version war noch ein bisschen dünner. Die hatte so 450 Seiten. Da kam dann noch ein Kapitel dazu im Laufe der Zeit. Aber auch das, das ist ein Riesending dicker veganer Schinken. Und hätte ich das nicht aus Interesse gemacht, glaube ich, hätte ich auch nicht das Durchhaltevermögen gehabt, weil das waren schon taffe taffe Monate, vor allem das letzte Jahr. Fulltime ist auf jeden Fall nichts, was mir super leicht gefallen ist und war dann auch mit einem entsprechenden Erwartungsdruck verbunden, als ich gemerkt habe, wie groß das Interesse ist. Aber die ursprüngliche Motivation für das Buch war zu 100%, Prozent, weil ich es für mich einmal niederschreiben wollte. Also ich habe... Gut, in der heutigen Zeit ist das vielleicht gar nicht mehr so vorstellbar, aber als ich angefangen habe, 2000, ja, Ende 16, Anfang 17, äh, war das für mich überhaupt nicht abzusehen, dass das auch kommerziell eventuell ein Erfolg werden könnte. Also für mich war das so, okay, ich hoffe, wir können die Druckkosten einspielen, sodass der Verlag happy ist. Und wenn es dann noch ein paar weitere Leute lesen, cool, aber dass sich daraus dann irgendwie auch so viele Folgeprojekte entwickeln könnten, war für mich absolut nicht abzusehen. Und das war nicht irgendwie, wo ich gesagt habe, hey, ich analysiere jetzt den Markt und gucke, was da eventuell noch vorgebraucht wird, sondern ich habe halt für mich persönlich gemerkt, ich habe mir zu dem Zeitpunkt schon so gute zweieinhalb, drei Jahre vegan ernährt. Und war aber noch immer voller Fragen, weil es viele Lücken noch gab. Und ich da in der Literatur, in der Primärliteratur, aber auch in der populären Literatur noch zu wenig Antworten gefunden habe und mir dann einfach auf die Suche begeben habe, um zu gucken, gibt es die Antworten überhaupt? Und wenn ja, wie sehen die aus? Und so entstand dann vegan klisch -ID. Und ich kann mich noch ziemlich deutlich erinnern, als dann wirklich das Buch nach mehreren Verschiebungsepisoden dann endlich abgeschlossen war, habe ich eigentlich mir auch äh, geschworen, dass ich äh, sobald kein neues Buch mehr schreiben möchte, weil es einfach so anstrengend war. Aber natürlich, als dann der überraschende Erfolg kam, dachte ich mir so, naja, jetzt muss ich auch mein persönliches wohlergehen auch so ein bisschen zurückstellen, weil ich weiß es nicht, ob so eine Gelegenheit dann noch einmal kommt, dass plötzlich alle großen Verlage in Deutschland Bücher mit mir machen wollen und ich habe das dann einfach als große Chance für den Veganismus erachtet, da dann wirklich auch mit einer größeren Kapazität, größerem Team, größere Reichweite halt noch Folgeprojekte zu machen. Okay, das ist
0: sehr spannend, dass du es äh, gar nicht direkt damit verbunden hast, das ist jetzt eine riesen Marketingmöglichkeit, ähm, weil das erinnert mich richtig an dieses Konzept, was ich ganz oft höre. Ich weiß nicht, ob der zufällig der Name äh, Nawal Ravikant was sagt. Das ist auf jeden Fall ein, ja, ich würde mal sagen, auch Philosoph in die Richtung. Und der sagt immer so, wenn du etwas aus eigenem Interesse machst, so einen auf den deine, auf Englisch, scratch your own itch. Ne? Wenn du sowas machst, weil du selber diese Lösung dafür haben willst, dann wirst du halt einfach viel bessere Arbeit machen, als jemand, der es aus einem reinen Marketing-Aspekt macht. Und da finde ich jetzt dich eigentlich dieses, das beste Beispiel dafür. Natürlich mega schwer, mega viel Aufwand, aber an sich war ja die, die Ursprungsidee, okay, ich muss da selber Antworten drauf kriegen und dann im Endeffekt war es jetzt auch ein mega Erfolg und Bestseller. Deswegen, das spricht ja auch ein bisschen dafür, oder?
1: Also ich kenne den Werten her nicht, aber ich würde dem total zustimmen. Also der hat das auf jeden Fall gut auf den Punkt gebracht. Also ich weiß, und das kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, wenn ich jetzt an andere Projekte denken würde, ich hätte nie und nimmer so viel Zeit, mit so einem ungewissen Ausgang auch investiert in irgendein anderes Projekt, wenn da nicht wahnsinnig viel Herzblut drin gesteckt hätte und ich es einfach für mich erfahren wollte. Weil wie gesagt, das hat sich jetzt mittlerweile, wir kratzen knapp an den 100.000 verkauften Exemplaren, also das ist für ein Sachbuch in der, in der Kategorie schon sehr, sehr selten und sehr unwahrscheinlich auch. Das heißt, ich bin von, von deutlich geringeren Verkaufszahlen ausgegangen. Das heißt, dass ich da überhaupt einmal am Ende des Tages Geld rauskriegen würde, war für mich total unsicher, aber eben nicht die primäre Motivation. Umso schöner natürlich, wenn es dann auch noch an anderen Ecken und Enden passt, aber es war nicht, da, nicht die, die Motivation für die Entstehung des Buches.
0: Ganz spannend, ganz spannend. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, ich bin mich hundertprozentig sicher, wie ich es beschreiben soll. Es ist auf der einen Seite sehr sachlich, auf der anderen Seite einfach so faszinierend, weil ich weiß noch ganz genau, zu dem Zeitpunkt habe ich das Buch, wo es rauskam, überall mit hingenommen, ob ich in der Arztpraxis war, im Buch, äh, im, im Zug oder sonst wo und habe einfach überall Notizen gemacht. Und ich war, jedes Mal wusste ich, okay, jetzt werde ich halt das Ganze nochmal auf eine neue, neue Art und Weise lernen, weil. Dieses Thema so in einem Buch verfasst, gab es halt einfach noch nicht. Und ähm, ja, auch jetzt drei Jahre später, würde ich sagen, ist es da noch in der Richtung einfach das beste Buch. Ähm, was waren für dich so das faszinierendste Kapitel selber für dein Research, wo du dir so dachtest, okay, da bin ich jetzt echt gespannt, was ich
1: da rausfinde? Ja, gute Frage. Ähm, also grundsätzlich vielleicht auch vorweg noch gesagt, wie ich angefangen habe, wie die anglische zu schreiben. Also zum einen gab es dann den Titel noch nicht und zum anderen war auch das Konzept nicht so klar. Aber wie ich angefangen habe, war eigentlich mein äh, Mindset, hey, ich nehme jetzt all das, was sie in den letzten Monaten und Jahren zu dem Thema recherchiert habe und packte es in ein kompaktes Buch. Das heißt, dass meine eigene Lernkurve da auch so steil werden würde im Laufe des Buchschreibprozesses und dass es eben so viel länger dauern würde aufgrund dieser steilen Lernkurve, die ich während dem Schreibprozess noch hatte, das war mir gar nicht so klar. Das heißt, aus meiner Sicht, das äh, spannendste Kapitel im Buch selbst ist äh, das Soja-Kapitel. Es ist aber tatsächlich das Kapitel, wo ich jetzt am wenigsten Neues gelernt habe, weil das grundsätzlich auf meiner Bachelor-Thesis aufbaut. Also ich habe schon im im Rahmen meines Bachelorstudiums, meine Masterarbeit zum Thema Soja, Isoflamone und die Entstehung von Mammakarzinomen, also von Brustkrebs, geschrieben. Und entsprechend war dann immer so viel Neues dabei. Aber zum Beispiel ein äh, im Sojakapitel befindliches Thema, da bin ich mir tatsächlich so ein bisschen fast schon wie ein Detektiv vorgekommen, weil es gibt äh, diese Studien, die auch von einigen veganen Gegnern immer wieder herangezogen werden zum Thema Sojaprodukte begünstigen Alzheimer. Auf den ersten Blick einmal sehr kontraintuitiv, was ich denken würde, wie sollen die Isoflavone oder andere Bestandteile der Sojabohne denn irgendeinen Effekt auf die kognitiven Fähigkeiten haben. Aber gut, dann guckt man sich die Studien dazu an und dann gibt es tatsächlich da zwei Untersuchungen, die genau das ergeben haben. Und dann geht man einmal rein in die Studie, guckt sich an, was wurde denn untersucht, was für Parameter wurden denn wirklich gemessen und da war es dann wirklich so über fünf Ecken, kam mir dann über ganz viele Reviews zu diesem Artikel und weiteres, halt auf die Primärquellen, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach eher so ist, dass in diesen speziellen Gebieten, weil in anderen Gebieten fand man in Studien solche Zusammenhänge gar nicht, dass es eher ähm, weiß nicht, wie man es im Deutschen ausspricht, ist das Formaldehyd oder Formaldehyd, weißt du, wie man es in Deutsch ausspricht?
0: Ähm, nee.
1: Auf jeden Fall ein Stoff, der mit kognitiv äh, decline, also mit schlechteren äh, kognitiven Fähigkeit in Verbindung steht, auch schon in anderen äh, Experimenten, und dass es hier sozusagen einfach nur Verunreinigungen waren, weil man nämlich, wie man dann Tofu-Proben aus der Gegend in späteren Untersuchungen äh, genommen hatte, genau diese Verunreinigungen gefunden hat und deswegen auch in anderen äh, Tofu-Proben und auch in anderen Studien mit diesen Tofu-Proben das nicht hatte. Also, das war so der, der, der extremste Detective-Fall, wo es wirklich darum ging zu gucken: so, äh, die Studie selbst gibt nicht genug Informationen, aber kommt eben zu Rückschlüssen, die total kontraintuitiv sind, was. Was könnte denn da noch außen vor gelassen worden sein und so weiter? Also das war für mich persönlich ziemlich spannend. Ansonsten fand ich es biochemisch halt wahnsinnig faszinierend, über B12 mehr zu erfahren. Das ist ja auch das, ich glaube, mit, mit relativ großem Abstand das umfangreichste Kapitel. Das hat was sind, weit über 40 Seiten, nur zu einem Vitamin. Und da den Stoffwechselprozess zu verstehen, vom entweder B12 im Fleisch oder im Supplement bis hin zum B12 in der Zelle, das ist ein wahnsinnig komplexer Stoffwechselweg. Und da habe ich auch noch mal ganz andere Wertschätzung für unseren Körper entwickelt, weil man gesagt hat, so a wie krass ist das? Was kann unser Körper? Und B, wie krass sind denn die Wissenschaftler, die das irgendwann einmal rausgefunden haben, wie das mit den verschiedensten Transportsystemen und Enzymen und so weiter funktioniert? Ähm, hat mir auf jeden Fall auch nochmal ganz klar deutlich gezeigt, wie wenig selbst ich als äh, mittlerweile ja auch Doktorand in Ernährungswissenschaften eigentlich über das Thema weiß. Also selbst bei mir gibt es noch so viele Kapitel und so viele Themen in dem Fachbereich, die mir einfach noch unerschlossen sind. Und von daher habe ich einfach großen Respekt für all die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, bekommen. Und ansonsten habe ich auf jeden Fall in, in jedem Kapitel was, was Neues gelernt. Also jeder der Nährstoffe war für mich auch ein Learning und ich habe dann auch versucht, die, die Kapitel halt auch so zu schreiben, dass am Ende auch immer so ein kleiner Aha-Moment kommt. Man, Nährstoffe sind jetzt eigentlich per se nicht das Allerspannendste auf der Welt, äh, wenn man jetzt über Zink, Eisen, Jod, Zelen etc. schreibt, aber ich habe halt versucht, das Ganze schon so ein bisschen storymäßig aufzubauen, sodass man eben gewisse Aha-Momente hat und ich denke, dass das bei einigen Kapiteln gut gelungen ist. Ähm, bei, bei einigen war es auch einfacher wie bei anderen ich habe ja auch bei den, bei den Bahngruppen bin dann ja doch relativ weit, äh, ausge, also habe ich relativ weit ausgeholt. Im Getreidekapitel geht es auch um das ganze Thema der, der Weizengegner und Gegnerinnen und dem Thema Gluten. Bei den Hülsenfruchtkapiteln geht es um das Thema Antinährstoffe und Lektine etc. Also ich habe da wirklich versucht auch noch über die reinen Primärkapitel hinaus noch viel äh, zu beschreiben. Und hab wirklich also ich könnte jetzt nicht wirklich sagen, dass es da nur ein Kapitel gab, wo ich besonders viel dazu gelernt habe oder was ich besonders spannend fand. Ich fand alle wahnsinnig anstrengend zu recherchieren, aber alle sehr bereichernd.
0: Ja, das, das Soja-Kapitel äh, sehr spannend. Da hast du ja auch zwei YouTube-Videos, glaube ich, gemacht, wo du auf ein anderes YouTube-Video reagiert hast. Kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen äh, für alle, die das nochmal visuell sehen wollen, was du ja im Grunde auch in dem Buch beschreibst. Und ähm, ja, ich habe auch eine Episode auf diesem Podcast dazu gemacht und da habe ich mir diese beiden Videos und dein Kapitel nochmal richtig, äh, richtig analysiert und das war auf jeden Fall auch super spannend, habe mir dann auch, was ich auch finde, was du ja öfter sagst, was ich bei dir richtig interessant finde, dass du dir Bücher von, äh, sagen wir jetzt mal, Leuten, die sagen, Weizen ist schlecht oder ähm, ja, die äh, sich Paleo ernähren oder was auch immer. Du liest dir diese Bücher durch, du gehst eventuell auch sogar zu, zu Messen und, und schaust dir das wirklich an, weil dann kannst du es auch verstehen und dir das halt ähm, objektiv nochmal anschauen. Das finde ich eine sehr starke Sache. Ich glaube, das fällt vielen schwer, egal ob jetzt vegan oder nicht vegan generell. Und, und deswegen fand ich das super spannend und habe mir da auch nochmal die Seite angeguckt von den Leuten, die du da in dem Soja-Kapitel kritisiert hast, das ist, ähm, ja, also da, das, ja, das wäre eigentlich so eine interessante Frage nochmal, wie fällt dir das schwer, herzugehen und dir ein Buch zu kaufen von jemanden, wo du natürlich in gewisser Weise, ist glaube ich auch bei dir nicht 100% möglich, ist zu sagen, ich gehe jetzt komplett
1: objektiv daran. Ja, gute Frage. Also generell vielleicht auch zum, zum Herangenommen an das veganische Buch. Ich bin da schon mit, äh, mit der Erwartungshaltung rangegangen, dass da sozusagen das Resümee am Ende äh, offen ist. Das heißt, ich habe jetzt nicht, wo ich das Gefühl habe, dass bei einigen Kollegen und Kolleginnen eher herangegangen wurde mit der Prämisse, hey, vegane Ernährung ist das Beste oder zumindest auf jeden Fall super und jetzt gucken wir, wie wir das auch noch belegen können. Das ist nicht so mein Ansatz gewesen, sondern er ist tatsächlich aus so einer ehrlichen Unsicherheit entstanden, weil ich zwar, ich habe mich damals schon vegan ernährt, auch einige Zeit lang, aber äh, was wusste ich damals, ob ich nicht vielleicht doch irgendwelche Mängel bekommen könnte, die ich erst in fünf Jahren merke oder so. Ähm, ich hatte damals auch noch zu wenig Verständnis in, in dieser Zeit. Das heißt, der Ausgang war eigentlich offen und entsprechend offen bin ich auch auf alle vegan-kritischen Quellen zugegangen, weil ich die in erster Linie als wahnsinnig bereicher, also als wahnsinnig große Bereicherung angesehen habe. Es hat sich dann herausgestellt, dass sehr viele davon sehr schlecht recherchiert sind, aber grundsätzlich gibt mir jede dieser veganen oder vegan kritischen Quellen ja wieder einen Hinweis, welche Themen ich mir noch angucken kann und wo ich vielleicht noch weiter recherchieren sollte. Das heißt, du hast vollkommen recht. Natürlich, jeder Mensch ist, ich würde denken, jeder Mensch ist von einem gewissen. Bias, also von gewissen Vorurteilen äh, verhaftet, das kriegen wir glaube ich gar nicht aus der menschlichen Psyche raus, dass wir uns ganz einfach ein gewisses Weltbild erbaut haben, über kurz oder lang und dass es natürlich ein Stück weit schmerzhaft sein kann, gewohnte Weltbilder auch aufzugeben und dass sich manche Menschen mehr, manche weniger an diese Weltbilder klammern, selbst wenn die Beweise dagegen halt überwältigend sind. Und ich habe das Glück, dass das bei mir relativ schwach ausgeprägt ist. Also ich bin, meine Meinung ist insofern sehr flexibel, weil sie sich anhand überzeugender Daten jederzeit ändern kann. Sie ist aber trotzdem nicht natürlich irgendwie sprunghaft oder willkürlich. Sie ist einfach nur flexibel. Und so, also es gab auch mal Zeiten, das war noch vor meiner Social-Media-Karriere, als ich auch allen möglichen Blödsinn auf den Leim gegangen bin, weil ich es halt noch besser wusste. Mir war es halt nur wichtig, erst dann in die Öffentlichkeit zu treten, wenn ich äh, mindestens solides Grundverständnis über die Materie habe und dann eben mit der Hilfe der Recherche des Buches auch ein sehr tiefgreifendes Verständnis von der Thematik habe, damit ich eben nicht dann alle paar Monate irgendwie ein neues Video machen muss, in indem ich sage, so hey, das, was ich da vor ein paar Monaten gesagt habe, Stimmt so doch nicht. Wenn das der Fall sein sollte, ist es für mich gar kein Thema, irgendwas zu revidieren und sagen, hey, ich hatte damals das und das nicht im Blick oder ich wurde auf diese und jene Quelle aufmerksam gemacht, gar kein Problem, das an mir einzugestehen, aber ich versuche es eben, von vornherein die Maßnahmen so zu treffen, dass das möglichst selten passiert. Das heißt, um der eigentliche Frage zu beantworten, nee, natürlich ähm, muss ich mich immer sehr deutlich auch darauf fokussieren, sozusagen die Veganbrille runterzunehmen, wenn ich vegan veganfeindliche oder vegan kritische Inhalte lese. Ich denke, dass mir das überwiegend sehr gut gelingt, aber das ist auch einer der Gründe dafür, warum ich meine eigenen Inhalte, sei es vor allem die Bücher, aber auch andere Publikationen von Ernährungswissenschaftlern oder anderen Experten und Expertinnen lesen lasse, die nicht vegan sind, damit die eben etwas was kritischer über die Inhalte drüber gucken.
0: Ich würde sagen, dass hier es das sehr gut gelingt und das ist zum Beispiel auch ein, ähm, ein, ein Grund, warum ich äh, ja eigentlich zu Nährstoffen die Informationen hauptsächlich auch äh, mit, dem, mit dem Fernstüben noch bei Economy äh, hauptsächlich auch bei dir geholt habe, einfach weil ich das Gefühl habe, dass du dann halt auch mal gesagt hast, hey, ähm, hier weiß ich es noch nicht so ganz, hier ist die wissenschaftliche Lage noch nicht zu einem Konsens gekommen oder was auch immer und das, das kommt auf jeden Fall sehr stark rüber bei dir, dass du da halt ähm, natürlich die, der veganen community helfen willst und auch ähm, für die ja Content kreierst, aber an die Sache objektiv rangehst. Also das kommt bei mir ganz stark rüber und deswegen, ähm, ja, das ist eine super Sache und, und das ist auch etwas, was mich so ein bisschen, bin ich ganz ehrlich, so ein bisschen halt Manchmal abschreckt von Leuten, die immer so ganz schwarz und weiß sind. So, das ist 100% so, das ist 100% so, weil ich glaube, dass es in den meisten Fällen einfach nicht wahr. Und ähm, genau, das finde ich eine super Sache bei dir. Ähm, um nochmal kurz zum Buch zurückzukommen und das abzuschließen, damit wir gleich auf dein nächstes kommen können. Ähm, was ich damals gemacht habe, ist, ich habe mir zu jedem deiner Nährstoffe die wichtigsten Fakten rausgesucht und ich habe das so äh, dann in so eine Datei aufgelistet wo ich einmal ähm, dann so unterschiedliche Überschriften hatte, einmal die Funktion, die Bioverfügbarkeit, also Aufnahmefähigkeit, ähm, die Zufuhrempfehlung, was es für Quellen gibt, wie die Versorgung aussieht und äh, wie man den Wert messen kann. Das sind so die Sachen, die ich mir damals bei jedem dieser Nährstoffe, die du halt beschrieben hast, rausgeschrieben habe und diese Datei ist so cool, weil ich die halt immer wieder updaten kann. Wenn du zum Beispiel auch irgendwas Neues sagst, oder ich irgendwas Neues lese, dann date ich das immer wieder ab. Aber die ursprüngliche Idee kam aus deinem Buch. Äh, deswegen das auch nochmal eine coole Sache dazu. Und das bringt mich auch direkt zu dem, zu dem nächsten Thema, und zwar Multinährstoffpräparate. Weil ich glaube, das wäre eine coole Sache gewesen, aus deiner Sicht, wenn du zu dem Buch wahrscheinlich auch schon ein Nährstoffpräparat gehabt hättest. Also Multinährstoffpräparat, das du mitentwickelt hast. Heute hast du, wenn ich es richtig gesehen habe, äh, mit drei unterschiedlichen Firmen Multinährstoffpräparate entwickelt. Ähm, magst du uns ein bisschen darüber erzählen, ob es da Unterschiede gibt und ja, wie einfach die Idee auch dazu kam, ein Multinährstoffpräparat zu entwickeln?
1: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Also während der Recherche war für mich eine Sache relativ schnell deutlich. Und zwar, man kann, wenn man sehr genau einige Grundregeln beachtet, sich auch frei von jeglichen Nahrungsergänzungsmittel vegan ernähren. Selbst das kritische Thema B12 würde über gewisse Algen, die zwar nicht optimal erforscht sind, aber ausreichend, um gewisse Aussagen zu treffen, funktionieren. Aber, großes Aber, es wäre unnötig kompliziert und man könnte eigentlich sämtliche Stolpersteine der veganen Ernährungsweise, und da gibt es durchaus eine Handvoll, komplett einfach umgehen, wenn man einfach ein Gut zusammengestelltes veganes Multinährstoffpräparat einnimmt und das ist auch der Konsens vieler Fachgesellschaften, dass gerade in restriktiven Ernährungsweisen, wozu ja auch eine vegane Ernährung zählt, weil sie ja sämtliche tierische Produkte reduziert bzw. restriktiert komplett rausnimmt, ähm, natürlich die, die Nährstoffversorgung etwas besser im Auge behalten werden sollte. Ähm, zu dem Zeitpunkt fehlt A der Zugang zu äh, irgendwelchen Unternehmen, um das mit denen umzusetzen B, einfach auch generell das Wissen über den, den Markt und alles und ich war einfach noch beschäftigt, eben das Buch abzuschließen beziehungsweise dann halt schon damit sehr beschäftigt, das nächste Buch zu schreiben. Aber es war für mich schon deutlich, dass das eigentlich cool wäre. Ich habe dann ein bisschen geguckt, was es am Markt gibt und war halt äh, ehrlicherweise ein bisschen erschreckt, A, wie wenig es gibt und B, die, die es gibt, wie schlecht zusammengestellt sind. Wo man dachte so, woran orientieren sich die denn an der wissenschaftlichen Datenlage? Kann es nicht sein, weil die habe ich ja in den letzten zweieinhalb Jahren erarbeitet und wenn man da auch nachgefragt hat, kam jetzt so, hey, wir machen das anhand von den und den Daten und deswegen ist es so, das wäre ja cool, dann bin ich ja gerne bereit, auch meine Überlegungen zu überdenken, sondern es kam entweder gar keine Antwort oder es kam irgendeine verrückte Aussage, die jetzt nicht nahegelegt hat, dass die irgendeine Ahnung haben, was sie tun. Und das hat mir auf der einen Seite natürlich kritisch gegenüber Nahrungsergänzungsmittelherstellern gemacht, weil ihr gesehen habt, mit wie wenig Sachverstand da oft rangegangen wird. Auf der anderen Seite hat es mir aber eben auch gezeigt, wie wichtig es wäre, ein gut zusammengestelltes Multinährstoffapparat zu haben. Die Schwierigkeit ist halt natürlich, wenn man jetzt ein Buch schreibt, wie ich, und in der neuen Version, also in der Version, die jetzt seit März 2020 draußen ist, gibt es ein neues Zusatzkapitel und das schließt auch mit dem Resümee ab, dass genau ein veganes Multinährstoffverrat eine sehr sinnvolle Ergänzung wäre. Und wenn man es genau nimmt, für die meisten Menschen eigentlich im aktuellen Zustand beinahe unumgänglich ist. Weil natürlich kann man sagen, okay, dann supplementiere halt nur B12 über die Zahnpasta zum Beispiel und habe mein Jodsalz fürs Jod und meine Paranüsse fürs Selen und so weiter. Aber wenn man halt genau reinkommt, wird man merken, so hm, das Jodsalz alleine wird halt nicht so ganz reichen. Die Paranüsse sind eine sehr ungenaue Quelle, weil die Schwankungen groß sind. Das Vitamin D über die Sonne wird in Deutschland auch nicht immer funktionieren und so weiter. Also man wird merken, man, man macht da unnötige Anstrengungen, nur um die kritischen Nährstoffe möglichst nicht über den Multinährstoff zu decken. Und das wäre halt einfacher und günstiger das über das Multi zu decken. Die Schwierigkeit ist aber natürlich, wenn ich jetzt anhand dieser, dieser Daten hergehe und sage, pass auf, ihr habt das recherchiert, hier in dem Buch siehst du jegliche Infos, Ich habe jetzt hier übrigens auch ein Präparat, was du kaufen kannst, dann verstehe natürlich, dass auf den ersten Blick, wenn man das nicht weiter nachverfolgt, irgendwie komisch wirkt, weil es klingt halt dann, zu einfach und zu gut um wahr zu sein. So, hey, es gibt das Problem und da ist zufällig die Person, die das Problem entdeckt hat und sie bietet auch die Lösung und du kannst es bei ihr kaufen. <lacht> Sehr oft werden ja künstlich Probleme geschaffen, um damit Produkte zu verkaufen. Und weil Leute zu Recht auch kritisch gegenüber solchen Angeboten sind, war es mir relativ schnell klar, dass ich jetzt keine supplement Supplementfirma gründen werde, um solche Multinährstoffe zu verkaufen. Einfach, um mir selber meine Objektivität auf das Thema zu bewahren, um Interessenskonflikte auf ein möglichstes Minimum zu reduzieren und einfach frei weiterhin in in, in, meinen, in meinen anderen Projekten zu sein. Und deswegen habe ich dann im Rahmen meines Masterstudiums, also das Buch Vegan Clicheli kam ja im September 2018 raus und dann im Oktober danach habe ich mein Masterstudium begonnen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wie es dann um die Konzeption des Multis ging, war ich dann auch schon bei der Hälfte des Masters und hatte die Gelegenheit im Rahmen einer Vorarbeit zur Masterarbeit eben ein sehr ausführliches Dokument zu verfassen, was die einzelnen Parameter des Multinährstoffs angeht. Und das hat die dann erarbeitet, das hatte dann die nicht, 50 Seiten oder so um den Dreh herum und die haben mir dann dazu entschieden, das einfach öffentlich zur Verfügung zu stellen und jeglicher Firma, die das möchte, als Grundlage kostenlos anzubieten, sodass in meiner Vorstellung damals jede Firma, die ein veganes Multinährstoffpräparat hat, ihr Multinährstoff an diese Vorgaben anpasst. Das war mein etwas naiver Glaube. Das hat tatsächlich bis dato nicht dazu geführt, dass irgendeine Firma aktiv von ihrer Seite aus was verändert hat, aber es hat zumindest dazu geführt, dass die Firmen, die ich dann, weil ich gemerkt habe, von alleine passiert da nichts, die Firmen, die darauf angesprochen haben, und das sind, wie du richtig gesagt hast, aktuell drei an der Zahl, dass diese Firmen das dann umgesetzt haben. Die erste Firma war Vivo Live. Da habe ich dann gemerkt, wie wichtig es ist, dass es auch mehrere Firmen sind, weil die, hatten dann, die waren die ganze Zeit ausverkauft, es hat sich alles länger gezogen, etc., etc., sodass sie dann äh, wenig später auch auf Sandy Natural zugegangen bin. Äh, die haben das ebenfalls jetzt rausgebracht. Und jetzt äh, relativ neu, das wird ab, ich glaube Anfang September wird es erst verschickt. Man kann es auch schon vorbestellen, bei What's Nutrition, das ist äh, von Benjamin Proberger gegründet, das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, der eben dann gesagt hat, so hey, irgendwie läuft das mit den bisherigen Nahrungsergänzungsmittelfirmen so mittelmäßig, dann macht er es halt selber. Mir war eben aber auch wichtig, dass ich eben nicht Teil dieser Firma bin, um weiterhin meine Interessenkonflikte gering zu halten, sondern das macht Benjamin, das ist sein Ding hat meine Primärrecherche genommen und hat anhand dessen bis dato das beste Produkt, was den preis leistungs angeht, gemacht. Aber auch die anderen beiden sind in Ordnung, die sind einfach nur etwas teurer und äh, haben ein, zwei Formen, die nicht ganz so gut sind, aber die funktionieren alle wunderbar. Ähm und ja, man kann, also letztendlich, wenn man sich über die informieren möchte, es gibt eine zehnteilige Q&A-Reihe auf YouTube, wo man sich, was ist das nicht, sechs Stunden lang sämtliche Fragen anhören kann. Es gibt zu jedem der Multinährstoffe ein Dutzend Seiten umfassendes kostenloses E-Book. Also ich habe halt versucht, dieses kontroverse Thema Nahrungsergänzungsmittel auf die möglichst objektive Ebene zu holen, sodass man sich da einfach alles durchlesen kann und entscheiden kann, so hey, anhand der Fakten ist das ein No-Brenner und da ist ein Produkt, was all das erfüllt, cool, dann kaufe ich das. Oder auch nicht mir grundsätzlich ja wurscht, weil ihr per se jetzt nicht irgendwie ein Multis beteiligt bin, sondern es gibt natürlich Affiliate-Links, aber die kann man nutzen oder kann man nicht nutzen, wenn man mich unterstützen möchte. Aber ob das jetzt jemand kauft oder nicht kauft, ist mir am Ende des Tages ziemlich egal. Aus finanzieller Sicht, aus gesundheitlicher Sicht ist es mir natürlich ein Anliegen.
0: Genau, sonst hättest du ja. es ja nicht rausgebracht, klar. Genau.
1: Ja, es ist eine super Sache. Ist,
0: ähm, das Einzige, was man, glaube ich, dazu noch supplementieren könnte, wäre halt ein Eigenöl. Ne? Das mache ich zum Beispiel. <lacht>
1: Genau, das steht auch so in den E-Books drin. Das hat aber einfach damit zu tun, dass es einfach rein räumlich nicht dazu passt. Es wäre einfach zu viel vom, 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 vom Volumen her. Plus, Deutschland hat halt die Regulatorien, dass man in das Multinährstoffpräparat nur 1000 Einheiten Vitamin D reingeben darf, was nicht die optimale Menge ist. Das heißt, das ist der einzige Punkt, wo der Multinährstoff nicht optimal dosiert ist. Das liegt aber an den Regulatorien. Deswegen, wenn man von Sunday oder von Watson das Multinährstoffpräparat nimmt, wäre es sinnvoll, ein Mikroalgenölpräparat mit etwas extra Vitamin D zu nehmen, beim Vivo-Nährstoff, weil die eben in Großbritannien sitzen, da konnte man 3000 Einheiten reingeben.
0: Ja, sehr guter genau. Punkt, weil genau das ist das Einzige, was ich zum Beispiel auch geändert habe, weil ich hatte meinen Vitamin-D-Wert ge getestet und er war nicht ganz optimal. Ja, genau. Hast du ja auch in deinem Buch super beschrieben, wie man das anpassen kann, ähm, da man so eine kleine Rechnung machen kann und dann schauen kann, okay, wie viel sollte man jetzt nehmen, wie viele Einheiten und deswegen, ähm, Nehme ich jetzt aktuell zum Beispiel das von Sunday Natural, dein Präparat, wenn ich auf Reisen bin, unterwegs bin, weil dann ist es einfach viel einfacher. Aber genau, wenn ich dann hier bin, dann, dann habe ich das da und dann nehme ich gerade noch extern halt Vitamin D noch dazu. Aber generell diese Multinashrup-Präparate haben halt so diese ganzen Anfragen vereinfacht. Das kannst du dir nicht vorstellen, weil im Grunde haben wir jeden Tag eine Anfrage zu, muss ich Vitamin B12 nehmen, muss ich dies nehmen, muss ich das nehmen, weil wir versuchen ja auch Videos dazu zu machen, die aufklären, okay, zu allen Nährstoffen und dann hast du im Grunde extrem viele Fragen zu jedem einzelnen Nährstoff, muss ich den supplementieren oder nicht. Und mit diesem Multinährstoff kann man das einmal erklären, und ähm, ja, das kommt auch super an und die Leute sind da interessiert dran, verstehen das auch. Und wie gesagt, wenn man sich da weiter informieren möchte, hast du dann eine kleine Netflix-Serie auf YouTube sozusagen. <lacht> yeah. Kann man sich da nochmal äh, anhören, die Fragen. Okay, starke Sache. Ja, ich würde sagen, dann lass uns doch mal zum nächsten Buch gehen. Das war, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Februar 2020 Vegan-Klischee Ad das Kochbuch. Jawohl. Mit Sebastian Kopin. Äh, wie kam es überhaupt dazu? Habt ihr irgendwann gechillt und gesagt, ey, lass mal ein Buch zusammen machen oder äh, wie, wie kam es dazu, dass ihr es zusammen gemacht habt?
1: Ja, also die, die Zusage, dass äh, ich mit Sebastian ein Buch machen werde, ist tatsächlich schon älter als äh, vegan Cliché Idee. Also ich kann mir noch erinnern, ich weiß nicht mal genau, welches Monat es war, aber es war im Jahr 2017 oder vielleicht sogar 2016, als wir damals gemeinsam das Plan-Based-Institut gegründet haben, zusammen mit anderen Kollegen und Kolleginnen. Das ist eine, eine Fortbildungseinrichtung zum Thema der pflanzlichen Ernährung, wo ich aus Zeitgründen jetzt mit Ende dieses Jahres ausgestiegen bin, wo wir aber die letzten Jahre mehrere Klassen begleitet haben zum sogenannten Plan-Based-Chef Nutritionist, das heißt im Bereich der veganen Ernährung und Kulinarik. Und wir saßen dann tatsächlich, wie wir die Materialien vorbereitet hatten, dann einmal noch beim Essen in damaligen äh, veganen Bar in der chaos in Berlin. Und Sebastian hatte zu dem Zeitpunkt ja schon mehrere Bücher rausgebracht. Ich habe ihm auch erzählt, dass sie gerade am ersten schreibt, dass das ein Theoriebuch wird. Und er meinte, hey, wenn du irgendwann mal ein äh, Kochbuch zu diesem Theoriebuch machen möchtest, äh, hätte ich auf jeden Fall Bock, da die Rezepte beizusteuern. Und dann meinte ich, alles klar gesetzt, wenn es irgendwann ein Kochbuch zu dem Buch geben sollte, dann auf jeden Fall mit dir. Zwischenzeitlich dachte ich eben, als ich dann mit dem ersten Buch fertig war, oh mein Gott, ich mache nie wieder ein Buch, das war viel zu anstrengend. Aber es, als dann sich herauskristallisiert hat, dass es ein weiteres Buch geben wird, dass es auch ein Kochbuch geben wird, war das dann gar keine Frage, mit wem ich das mache, ähm, sondern dann war das schon klar, dass das der Sebastian sein wird. Ich habe zwar auch eine Primärausbildung im Kochbereich gemacht und bin auch ein mindestens passabler Koch, aber bin natürlich kein so ein Prof wie der Sebastian. Und so kam dann das Kochbuch.
0: Ja, das Kochbuch ist aus dem Grund... Eine richtig coole Sache, weil es ja im Grunde 50-50 auch ist. Also 50% sind ja im Grunde auch noch wieder Ernährungswissen, wo du diesmal auch nochmal komplett neue Themen besprochen hast, die du im Vegan-Klischee D, die das Buch ja auch komplett gesprengt hätten. Aber... Ähm da hast du nochmal neue Themen aufgefasst, unter anderem ja deine 10 Ernährungstipps, dann hast du auch noch einiges halt zu, zu Fetten gemacht, Zucker und so weiter hast du besprochen, eine Sache fand ich super spannend, vielleicht können wir da kurz noch drauf eingehen, du hast auch über die Vorteile von Olivenöl gesprochen. Das ist auch etwas, was äh, ja im Ernährungskompass von Bas Cast ja ganz viel, äh, ganz viel gesagt wird. Das ist ja auch ein Buch, was du glaube ich mal empfohlen hast im YouTube-Video. Auf jeden Fall auch ein super Buch ähm, und Genau, das äh, hat mich an das Thema Low-Fat ähm, gebracht, Low-Fat-Ernährung. gibt ja auch immer noch einige im veganen Bereich, bekommen wir auch ab und zu Fragen zu, ähm, zu Low-Fat-Ernährung. Also vegan, klar, high carb, viele, viele Kohlenhydrate, ähm, das ist gesünder und passt auch eher zu veganer Ernährung. In deinen Ernährungstipps in diesem Buch hast du ja auch noch erklärt, dass die Makronährstoffverteilung äh, flexibel zu gestalten ist. Es gibt Basic-Werte, die man erreichen sollte, aber... Sonst gibt es da einiges an Spielraum und es gibt nicht die eine perfekte Ernährung, Low-Fat, High-Fat, High was auch immer. Ähm, warum glaubst du oder wie, wie ist es dazu gekommen, dass Leute sagen, okay, Low-Fat ist besser, hat es wirklich mit diesem Gedanken zu tun, Fett macht Fett,
1: ähm, ja. Ja, also zum, zum einen, du hast das, das Konzept vom, vom Kochbuch schon super auf den Punkt gebracht. Es ging mir halt darum, äh, auch noch die Gelegenheit zu nutzen, ergänzende Ernährungsinhalte zu bringen, die einfach das veganische d sachbuch gesprengt hätten vom Umfang her und vor allem ein bisschen auf die alltagstaugliche Ebene zu bringen, auch einige Kerninhalte zu vereinfachen und das dann eben, um Rezepte zu ergänzen. Das ist auch generell, das zieht sich durch alle unsere Kochbücher, auch das zweite, bzw. das dritte, was jetzt im Herbst kommt, das sind alles keine reinen Kochbücher, sondern da habe ich immer die Gelegenheit genutzt, sozusagen ein halbes Ernährungsbuch schreiben zu dürfen, weil die andere Hälfte damit Rezepten, ähm, noch ergänzt wird und fand das immer eine schöne Variante, weil ich dann natürlich auch entsprechend schneller publizieren konnte und auch ein paar Themen äh, besser komprimieren konnte. Zu der Frage aus dem Low-Fat, es gibt ja, wie du richtig gesagt hast, einen Tipp, der heißt Fett nicht verteufeln und da ging es mir um genau diese Fettphobie, diese Hysterie, die sich nicht nur durch die vegane Bewegung zieht, aber aufgrund von einigen relativ prominenten Vertretern der veganen Szene halt hier sehr stark verhaftet ist und es gab auch mal eine Zeit, wo ich das auch so gesehen hätte, aber das war eben halt bevor ich Ernährungswissen Wissenschaften studiert habe, bevor ich mich mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt habe, weil ich es halt nicht besser wusste. Es kommt sicherlich, also die Asselstins, McDougals, Campbells dieser Welt sind ja alle eher auf dem High-Carb-Low-Fat-Film. McDougal hat ja explizit gesagt, the fat you eat ist the fat you wear. Und zu Recht wurden die davon international kritisiert, von jeder seriösen Stelle von, von allen Science-Bloggern. Also gibt es von Scientific America über viele weitere Blogartikel-Einträge, die halt aufzeigen, dass das halt alles Blödsinn ist. Das heißt es das nicht, dass die Blödsinn sind oder dass ihr ganze Arbeit Blödsinn ist, sondern das heißt halt, dass sie in diesem einen Aspekt und vielleicht auch noch in einem zu anderen einfach nicht d'accord sind mit der aktuellen wissenschaftlichen Datenlage. Die sind auch, muss man sagen, die meisten davon jenseits der 80 und ich fürchte bei allem Respekt vor denen, dass die irgendwann halt aufgehört haben, die Datenlage regelmäßig zu analysieren, weil andere Leute, wie zum Beispiel Dr. Dean Ornisch, der hatte auch mal Empfehlungen, die in die Richtung gingen und der hat aber zumindest ein Stück weit relativiert anhand der Datenlage und das haben die Herrschaften halt nicht gemacht. Ähm, man muss bei den Fetten einfach differenzieren und die, die gucken, was für Qualität, was für Fettsäurespektrum etc. hat das jeweilige Öl oder das jeweilige Fett und woher das kommt. Also zum einen, natürlich, es gab einmal auch Ernährungsrichtlinien, zum Beispiel selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hatte ja in den zehn Regeln für, für gesunde Ernährung laut DGE früher mal stehen, äh, essen Sie äh, wenig Fett und fettreiche Lebensmittel. Und ich weiß nicht, wann genau die Aktualisierung stattfand, das ist noch gar nicht so lange her. Also ich, kam, ich war schon im Ernährungsbereich tätig, als diese Aktualisierung stattgefunden hat. Und plötzlich hieß es dann anstelle diesen, dieses Tipps, hieß es, essen Sie gesunde Fette, legen Sie einen Fokus auf gesunde Fette. Das heißt, selbst in Deutschland ist das noch nicht ewig lang her. Deswegen möchte ich diesen Leuten auch gar keinen Vorwurf machen. Aber es trägt halt immer noch dazu bei, dass diese Kontroverse am Leben erhalten bleibt. Weil mittlerweile, die Datenlage ist hier sehr deutlich. Eine Low-Fat-Ernährung ist nicht nur nicht vorteilhaft für die menschliche Gesundheit, sondern kann in manchen Fällen auch abträglich sein, weil sie eben verhindern kann, dass wir die ausreichende Menge an gewissen essentiellen Fetten, vor allem omega 3 fettsäuren bekommen. Und die prozentuale Menge an Fett in der Ernährung ist kein Parameter für die Gewichtsentwicklung. Also der Fat you eat ist the fat you wear, ist äh, ebenfalls nicht korrekt. Und ich bin da jetzt auch, also man merkt auch vor allem natürlich, wie dogmatisch äh, einige Vertreter da verhaftet sind, weil also ich habt da ja keine persönlichen Investments drin. Wenn die Datenlage zeigt, wir sollten fettärmer essen, dann ist das meine Empfehlung. Wenn die Datenlage zeigt, man muss es nicht tun, dann ist das genau meine Empfehlung. Niemand muss jetzt High-Fat essen, aber niemand sollte grundsätzlich High-Fat, High-Carb oder High-Protein essen oder Low-Carb, Low-Fat oder Low-Protein, sondern wie ja auch im glaub, zweiten Tipp sogar schon direkt gesagt, es gibt halt gewisse Mindestmengen an allen drei Makronährstoffen und je nachdem, was die persönlichen Ziele und Vorlieben sind, kann man das dann ein bisschen ausgestalten und wird dann halt etwas proteinreicher oder etwas fettreicher oder etwas Kohlenhydratreicher essen, aber es sollte eben nie so weit gehen, dass die Zufuhrmenge anderer Makronährstoffe darunter leidet
0: starke Sache, super erklärt und das ist ja auch ein einer der Grundsätze von Wissenschaft, oder nicht, dass man sagt, ja, Wissenschaft entwickelt sich halt weiter, ne? ähm, von daher ist das natürlich dann ein bisschen schade, das äh, kann man vielleicht auch verstehen, wer weiß, wenn man wenn man ein gewisses Alter oder eine gewisse Berühmtheit erreicht, dass man dann auch so ein bisschen bleibt in seinen Schienen, ich weiß, ich kann es nicht nachvollziehen, ich war da noch nicht, aber ähm, ja, ist natürlich wichtig, dass man sich weiterentwickelt und da offen bleibt, ähm, eine andere Sache, die du in dem Buch besprochen hast, ist Zeitfensteressen beziehungsweise ja für viele auch als intermittent fasting bekannt ähm, oder time restricted eating. So ist ja glaube ich die ganz korrekte Form äh, oder Definition. Ähm, womit ich mich persönlich super viel beschäftige, ist ähm, circadian rhythm, also Tag-Nacht-Rhythmus. Kennen vielleicht viele. Und das spielt ja auch so ein bisschen in das Thema rein. Ähm, Warum ist das, das, das Zeitfensteressen eine wichtige Sache für unsere Gesundheit? Also ganz einfach gesagt, warum ist es wichtig, dass wir nicht von morgens 6 Uhr bis äh, nachts um 12 oder 1 durchgehend essen?
1: Ja, also wie im, im, im Tipp ja auch gesprochen, das macht nicht nur einen Unterschied, was wir essen und wie wir essen, sondern auch wann wir essen. Aber ich hoffe, ihr habt es im Buch auch richtig rübergebracht und auch im dazugehörigen Video man muss das natürlich richtig einordnen. Das heißt generell, Personen, die eh schon ein schwieriges Verhältnis zu dem Essen haben, das heißt, die eine Geschichte von Orthorexie, Anorexie oder Ähnliches haben, die mögen bitte solche Konzepte einfach außen vor lassen, weil die wissenschaftliche Datenlage ist hier nicht so eindeutig, dass man sagen muss, wenn du das nicht machst, dann wirst du auf jeden Fall gesundheitliche Einbußen haben. Das ist nicht der Fall. Aber es gibt auf der anderen Seite genügend Daten, die positive Effekte nahelegen. Und von daher, wenn man ein gesundes essverhalten hat und noch die kapazität hat ein paar anpassungen zu machen dann wäre das eine schlaue sache das heißt die also wenn ich schlechte sachen esse wird die zeit auch nicht mehr rausreißen also wenn ich zeit essen mit schrecklichen lebensmitteln mache wird das nicht kompensieren und im umkehrschluss wenn ich die sehr gesunde ernährungsweise pflege und vielleicht die essenszeit nicht optimal einhalte wird das dann nicht alles zerstören aber wenn man die möglichkeit hat alles weitestgehend zu optimieren warum nicht ähm, die Idee ist halt, dass ähm, wir nicht im Laufe des gesamten Tages gleich auf Lebensmittel reagieren, weil ähm, beim zirkadianen Rhythmus kennt man ja einige sehr vereinfacht dargestellte Organuhren. Die würde jetzt potenziell grundsätzlich nicht eins zu eins so als äh, wahr annehmen, aber sie zeigen schon einen wichtigen Faktor. Wir haben zum Beispiel nicht dieselbe Insulinsensitivität den ganzen Tag über. Soll heißen, schnell verfügbare Kohlenhydrate, zum Beispiel ein Toast mit Marmelade, tut uns am Abend vom Schlafengehen mehr weh als in der Früh, als erste Mahlzeit, wenn wir halt aufstehen. Warum? Ähm, es hat unter anderem damit zu tun, natürlich, dass wir während der Nacht nicht gegessen haben, hat aber eben auch mit unserem zirkadianen Rhythmus zu tun. Und die Quintessenz des Ganzen sind eigentlich oder sind zwei wichtige Punkte. Zum einen, wenn wir es machen können, sollten wir nicht die ganze Zeit essen, sondern sollten ein Essensfenster und dann ein großes nicht haben. Der Klassiker wäre dieses 8 zu 16, also wir essen 8 Stunden lang und wir fasten 16 Stunden, beziehungsweise wir essen nicht an 16 Stunden. Man kann das aber auch mit, 4, mit, 6, ja genau, mit 6 oder auch mit 10 Stunden Essensfenster machen und entsprechend kürzeres oder längeres nicht essensfenster. Das muss jetzt keine neue Religion werden, aber man darf es sich gerne als äh, ungefähr Richtwert nehmen. Und auf der anderen Seite zusätzlich die Verteilung der Mahlzeitenfrequenz. Wir wissen, und das ist vermutlich einfach evolutiv gesteuert, weil wir ja, bevor wir Kühlschränke und elektrisches Licht und Supermärkte hatten, haben wir halt gegessen, wenn die Sonne halt draußen war und wenn es dunkel war, sind wir nicht mehr dabei gewesen zu sammeln oder zu jagen. Und so hat sich etabliert, dass unser Körper im Laufe der Tageshälfte etwas besser auf schnell verfügbare Kohlenhydrate reagiert als in der zweiten Tageshälfte. Das heißt, wir mögen die primär eher Frühstück, Mittagessen ähm, inkludieren und möchten dann, wenn wir im Laufe der zweiten Tageshälfte später essen, eben nicht zu spät essen und etwas fettproteinreicher essen und eben schnell verfügbare Kohlenhydrate etwas reduzieren. Das kann uns, es ja auch eine Grafik im Buch, eine ganze Reihe an gesundheitlich positiven Effekten bringen, aber erneut der wichtige Hinweis, der größte Einflussfaktor auf unsere Gesundheit ist die Auswahl der Lebensmittel.
0: Sehr guter Disclaimer nochmal, dass man das individuell anpasst. Das habe ich zum Beispiel bei mir auch gemerkt. Acht Stunden Zeitfenster ist einfach ein bisschen schwierig. Da merke ich auch, wird mein, wird mein Magen, mein Verdauungstrakt ein bisschen sensibel darauf, wenn ich einfach sehr viel auf einmal esse, weil ich zum Beispiel sportlich viel aktiv bin. Und dann passe ich das halt an. Also es ist wichtig, was du sagst, dass man da natürlich individuell schaut und auf seine Situation das schaut. Und vor allen Dingen für Leute mit Essstörungen natürlich wichtig ähm, ja, dass man da nicht jedem, jedem äh, Hack oder wie man es nennen will hinterherläuft und ähm, ja, genau, ich finde einfach dieses, dieses, äh, dieser ganze Tag-Nach-Rhythmus einfach eine super spannende Sache, weil ähm, ich glaube, dass es jetzt auch erst so richtig bei den Leuten ankommt, dass es halt, ja, viel das Thema natürlich auch Licht, Blaulicht oder dass man am Tag genug Sonnenlicht bekommt, ich glaube, das sind Sachen, die einfach sehr wichtig sind für unseren Körper, weil er sich daran natürlich gewöhnt hat, aber auch hier wieder natürlich individuell anpassen. Ja, super Sache. Genau.
1: also ich habe auch persönlich für mich ein 10-11 Stunden Essensfenster und eben dann 13-14 Stunden Nicht-Essensfenster, aus denselben Gründen, die du gerade genannt hast, bin auch eher ein Proportion eher ein kleinerer Esser und das ist auch völlig in Ordnung und wenn es einmal halt gar nicht funktioniert, mein Gott, dann funktioniert es halt einmal gar nicht und dann mache ich es halt vielleicht am nächsten Tag etwas konsequenter und wie du richtig gesagt hast, es hat eben viel mit dem, mit dem Tagesrhythmus zu tun, wir sehen ja in Untersuchungen wo wirklich große Probandengruppen untersucht wurden, dass selbst wenn wir in Trials äh, die gleiche Kalorienzufuhr haben, eine und dieselbe Menge an Kalorien und auch mehr oder weniger dasselbe Makronährstoffverhältnis in Abhängigkeit der Tageszeit andere Einflüsse auf die Gewichtsentwicklung, das Diabetesrisiko und weiteres hatte. Also da ist schon was dran. Das kam ursprünglich primär aus Tiermodellen. Das heißt, da ist nicht alles eins zu eins übertragbar. Aber wie es dann die ersten Humandaten gab, war schon zu sehen, da ist schon auf jeden Fall was dran. Wie du auch gesagt hast, die Melatoninproduktion spielt hier mit rein. Die wird heruntergesetzt, wenn wir zu spät essen. Das wiederum hat einen Einfluss auf unsere Schlafqualität und so weiter und so weiter. Wir haben da einfach eine ganze Kaskade an Dingen, die nicht optimal laufen, wenn wir uns komplett konträr zu diesen Vorgaben ernähren.
0: Ja, spannendes Thema. Wollte ich noch mal deine, deine Gedanken zu wissen. Äh, haben wir das auch abgehakt. Falls, falls jemand sich da weiter informieren äh, würde, ich, ich kenne ein gutes Buch, das heißt der Circadian Code. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Der heißt äh, Satchin Panda. Ähm, und ja, das ist einfach so ein ganz cooles Buch, falls sich da jemand ein bisschen intensiver genau mit diesem Thema beschäftigen möchte. Und jawohl, ansonsten wollte ich dich noch eine Sache fragen, bevor wir zum nächsten Buch gehen. Wir haben ja noch zwei Bücher. <lacht> ähm, und das ist wenn du so viel dich mit Recherche äh, beschäftigst, auch du machst ja deinen YouTube-Channel jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren, ähm, wenn du ja einfach konstant wirklich so qualitativen Content raushaust, sei es jetzt in Form von Büchern, Vorträgen, YouTube-Videos, äh, Podcasts, was auch immer, dann ist, glaube ich, einer der essentiellsten Dinge, dass du, ja, dich fokussieren kannst und auch irgendwie eine, eine Arbeitsroutine hast, in der du gut funktionierst. Mit du meine ich jetzt einfach, dein, dein Gehirn gut funktioniert. Ähm, kannst du uns da so ein bisschen Insight geben? Muss ich auch ganz ehrlich sagen, groß, äh, große Frage aus eigener Interesse. Was du so für wichtig empfindest, um dich halt zu fokussieren, um Sachen gut zu verstehen, wenn du jetzt zum Beispiel ein neues Thema lernst oder schaust, okay, wie kann ich das anderen beibringen oder beziehungsweise erklären in einem Buch, wie gehst du da ran? Hast du da einen genauen Arbeitsalltag? Du sagst, okay, ich mache zwei, drei Stunden morgens direkt meine fokussierte Arbeit, meine Recherche. Kannst du uns da so ein bisschen Einblick geben?
1: Ja, klar, gerne. Also grundsätzlich, auch wenn es mir immer wieder unterstellt wird, bin ich mit Sicherheit nicht einer der, der besten Lerntypen oder jemand, der sich super gut alles merken kann. Bei mir ist es eher so, dass Fleiß die Veranlagung trumpft. Und das heißt, das ist halt einfach durch äh, sehr viel äh, Repetition, sehr viel Wiederholung äh, hat sich das gefestigt durch die Aufarbeitung etc. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich mir das durchlese und dann plötzlich das alles äh, intus habe. Das heißt, äh, man weiß ja, dass man leichter Dinge lernt, wenn man die in bestehendes Netz an Vorwissen einordnen kann und das ist eben das Angenehme, wenn man einmal ein gewisses Grundwissen zu einer Thematik hat, in meinem Fall Ernährung, dann kann man neue Informationen, die man dazu bekommt, viel besser einordnen, in dieses gesamte Große und sich entsprechend auch besser merken. Und dadurch, dass ich es eben auch immer für Bücher aufbereite oder für Vorträge oder für Videos, habe ich eben noch einmal diesen zweiten Faktor, sodass ich es eben nicht nur konsumiere, sondern auch selber aufarbeite versuche dann, das relativ komplexe äh, Primärwissen auch in einfache Sprache zu bringen, das heißt zum einen mal vom Englischen ins Deutsche aus den Papers und zum anderen auch in eine möglichst alltagsgerechte Sprache mit äh, Beispielen, die vielleicht den Leuten auch helfen, dass sie sich das besser merken können oder ESES drücken oder Ähnlichem und die helfen wiederum natürlich auch mir, aber äh, da ist nicht wirklich irgendein, also immer wieder habe ich das Gefühl, dass Leute sagen, dass sie jetzt die geheime Formel gefunden hätten von Speed Reading über äh, keine Ahnung, intermittierendes Schlafen, dass sie irgendwie das alles machen, äh, um, um sich möglichst viel Zeit zu sparen beim Schlafen und beim Essen, diese und jene Hacks machen. Ähm, mein wichtigster Hack ist einfach nur, nicht wirklich ein Hack, sondern halt Priorisierung. Ähm, versuchen seinen Tag nicht von allen möglichen Dingen zersprengen zu lassen, weil spätestens nach dem Erscheinen von vegan Idee d wollte irgendwie gefühlt Gott und Welt irgendwas von mir ähm, und das hat am Anfang auch wahnsinnig viel meiner Zeit aufgefressen, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, wenn ich das weiter so mache, dann wird da nichts an neuem Content jemals kommen, weil mir das einfach zeitlich auffrisst. Ähm, soll heißen, ich habe dann einfach Prioritäten gesetzt, habe dann ehrlicherweise auch einen sehr großen Teil meines sozialen Lebens einfach mal auf Eis gelegt, um halt täglich die 8, 10, 12 Stunden an wirklich reiner Arbeitszeit zu haben, wo jetzt eben Essen und Trainieren und alles andere halt schon weg ist, dass ich wirklich diese Zeit habe an effizienter Arbeitszeit, wo ich jetzt auch nicht meine Mails beantworte, wo ich auch keine Insta-DMs mache, sondern wirklich fokussiert arbeiten kann. Ähm, und das ist eigentlich schon das Einzige, weil also wenn man halt einen konstant hohen Output haben möchte und sich auch entsprechend viel Input holen möchte, dann geht das aus meiner Sicht halt nur, wenn das qualitativ hochwertig sein soll, wenn man halt an anderen Dingen, an anderen Stellen Dinge opfert. Also so ein perfektes Sozialleben und entsprechend an so zeitintensiven Beruf und auch noch mega viel Freizeit und auch noch dieses und jenes. Das, glaube ich, ist ziemlich schwierig unter den Hut zu bringen und deswegen habe ich halt temporär, also ich habe jetzt noch zwei Buchprojekte nach dem letzten und werde dann auch etwas kürzer treten da, weil ich eben halt auch ein paar Dinge dann absetzt davon machen möchte, aber halt für diese letzten drei Jahre plus jetzt vielleicht nochmal zwei Jahre haben wir halt einfach committed, das allermeiste andere aus meinem Leben zu streichen und das ist eigentlich der Hack. Okay, das
0: ist in irgendeiner Art beruhigend äh, zu, zu hören, das ist im Grunde ja, also ich bin keiner, der nach Hack sucht, aber ich war da schon sehr interessiert bei dir einfach, weil du halt diesen Output hast, aber äh, finde ich gut, wie du es sagst und, und ja, das ist halt, was viele nicht sehen wahrscheinlich, dass du halt natürlich auch stark priorisierst und halt auch Sachen, zu vielen Sachen höchstwahrscheinlich Nein sagst, was ähm, wo, wodurch ich umso mehr schätze, dass du dir hier die Zeit nimmst und äh, ja, das ist der Hack und ähm vor allen Dingen natürlich auch Kontinuität, weil du machst das ja jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, schon sieben bis acht Jahre in diesem Bereich ungefähr mit deinen ganzen Ausbildungen und, und dem Studium, von daher, du bist natürlich auch schon, hast auch deine Raps, wie man sagt, äh, halt gemacht, ne?
1: Ja, voll. Also das ist ja das Ding also man kennt es vor allem natürlich mit irgendwelchen Musikern und Musikerinnen, die jetzt dann über Nacht unter Anführungszeichen bekannt werden. Und dann denkt man, wow, die haben es über Nacht geschafft. Nee, meistens haben die viele Jahre Vorarbeit geleistet. Und ähnlich ist es halt bei mir auch. Die meisten Leute, glaube ich, haben mich ab Vegan D oder kurz danach am Schirm gehabt. Und wie Vegan D 2018 rauskam, hat die aber schon vier Jahre mein Einzelunternehmen in Deutschland und habe eben seit vier Jahren... Zuerst parallel zum Studium und dann halt Fulltime an Inhalten gearbeitet, Vorträge gehalten. Die war schon, ich glaube, die vierte oder fünfte Messesaison auf allen Veggie-Worlds, veggie, -Worlds, veggie auf den Bühnen. Also ich habe so meine 10.000 Stunden auf jeden Fall reingeholt und habe hab, ja, meine Hausaufgaben gemacht.
0: Und, und das ist, glaube ich, was manchen dann ein bisschen schwerfällt mit dem Thema vergleichen. Also, weil ich glaube, wenn jetzt jemand... Ähm auf Instagram zum Beispiel irgendwie was posten will, anfangen sagen, Content zu machen, ist ja auch super, also ist eine coole Sache, ja auch Sachen einfach zu erklären, so lernt man sie ja auch gut, aber ähm, dann, dann sieht man zum Beispiel jemanden wie dich und denkt sich, wow, okay, das ist krass, das ist heftig, das ist so weit entfernt von wo ich gerade bin. Und sieht natürlich nicht die ganze Vorarbeit, die du geleistet hast. Und das finde ich einfach eine super, super wichtige Sache zu verstehen. Äh, auch für mich selber und für viele andere. Deswegen, ähm, ja, danke, dass du uns da einen Einblick gegeben hast.
1: Sehr gerne. Und es gibt ja auch noch vielleicht das äh, Letzte, was man, also was für mich, ich bin jetzt nicht so Zitate-Typ oder so ein Glückskeks- oder Kalenderspruch-Typ, aber ähm, Bill Gates hat das gesagt und er war auch nicht der Erste, der das gesagt hat, aber ich glaube, mit dem wurde das dann auch etwas bekannter. Der sagte, es war damals auf die Technologie umgemünzt, aber man kann das eigentlich auch sein seinem persönlichen Werdegang ganz gut ummünzen, die meisten Leute überschätzen, was sie kurzfristig leisten können und unterschätzen, was sie langfristig leisten können. Äh, viele Leute sind eben frustriert, wenn sie vielleicht sechs bis zwölf oder 24 Monate in eine Sache investieren und da vielleicht auch äh, 80, 90, 100 Stunden die Woche arbeiten und sich da komplett aufarbeiten, weil sie eben möglichst schnell, möglichst viel schaffen wollen und merken dann so, hm, das ist aber weit entfernt von dem, was sie mir eigentlich erwartet haben. Wenn man aber das Ganze vielleicht nicht auf zwölf Monate, sondern vielleicht auf keine Ahnung, äh, zwölf Jahre oder von mir ist auch fünf Jahre runterbricht, wird man merken, dass da dann unproportional viel geht. Also während eben auch in meinen ersten ein bis zwei Jahren so gut wie gar nichts weiter das passiert ist, obwohl ich sehr viel Arbeitszeit reingesteckt habe, ist eben dann halt ab einem gewissen Punkt unproportional viel passiert. Und das sollte man sich, glaube ich, einfach bewusst sein, dass äh, die wenigsten wirklich Erfolg über Nacht haben, vor allem in einem Bereich wie jetzt, Ernährungswissenschaft, wo es halt einfach wirklich um Wissen geht, wo es darum geht, dass sie keine Ahnung Glück habe oder ähnliches. Und die Zeit sollte man sie auch selber geben. Und halt aus meiner Sicht, man hört das oft auf den Erfolgscoaching so, geh einfach raus und mach es. Nee, würde ich wirklich nicht sagen. Weil das führt vor allem in solchen Bereichen dazu, dass du dann sehr viele Dinge wieder revidieren musst, wenn du merkst, wie viel, wie viel Unsinn du am Anfang gesagt hast. Du das heißt, mein Rat wäre eigentlich, geh auf gar keinen Fall raus und mach es, sondern mach es und bleib bei dir, bis es eine Qualität hat, die so gut ist, dass nicht nur deine Freunde und Familie dir sagen, dass es gut ist, weil sie die halt nicht verletzen wollen, sondern dass Leute, die dich nicht mögen, dir auch sagen, dass es gut ist. Und dann kannst du rausgehen.
0: Wow, okay, das ist wirklich ein super, super Advice. Und ähm, das... Ja, das hört man tatsächlich öfter von Leuten, die halt schon ein gewisses Level erreicht haben. So einer auf denen, wenn ich nichts zu sagen habe, da muss ich auch nicht rausgehen und es sagen, weil dann, dann kommt auch nichts Qualitatives bei raus. Und ich glaube, auch heute in einer Zeit, wo schon so viele YouTube-Channel was es nicht alles gibt, wenn du wirklich Qualität hast, dann merkt man das. Ja, Und ähm, von daher sehr, sehr stark. Danke dir für deine... Ja. Äh, deine, deine Tipps da und deine Sicht. Äh, ich würde sagen, lass uns zum nächsten Buch gehen, ja, damit wir äh, die, die letzten beiden Bücher auch noch ähm, ja, einmal anschauen können. Und zwar November 2020. Äh, also Start Corona war dann auf jeden Fall äh, nochmal der Hassel angesagt. Und dann kam November 2020 Vegan Low Budget. Äh, richtig, November 2020? Okay. Und <lacht> was ich spannend finde bei deinen Büchern, ist, dass die sich ja wirklich aneinander aufbauen und so mehr oder weniger einfach, logischerweise aber auch, die wichtigsten Themen, die jemand, der vegan wird, mit dem er sich beschäftigt, halt auffasst. Also eigentlich so richtig aufeinander aufgebaut, auch dein, dein neuestes Buch. Und vegan low budget, war das ein Thema, da gab es viele Anfragen oder war das wieder so eine Idee, okay, interessant, wir wollen mal sehen, was wir aus, aus so einem low budget Buch machen
1: können? Äh, weder noch eigentlich, ähm die Idee zu dem Buch kam mir, während ich an dem äh, Veganes Unsinn geschrieben habe, was dann ja nach Low Budget rauskam. Aber ich habe eigentlich vor Vegan Low Budget an Veganes Unsinn geschrieben. Und einer der, der Mythen in Veganes Unsinn war eben ursprünglich, äh, vegane Ernährung ist so teuer und schmeckt nicht. Das war ein Kapitel, was ich dann schon komplett geschrieben habe, das war das was eine zweite oder dritte und beim Schreiben haben wir schon gedacht, so krass, das wäre eigentlich ein cooles Kochbuchthema gewesen, weil da gibt es eigentlich, weil das wurde ein unproportional langes Buchkapitel für veganes Unsinn, weil da wollten wir ja ursprünglich einmal 100 Einzelkapitel reinbringen, jetzt haben wir 30 und sind schon viel zu weit gegangen und eben dieses äh, Thema vegane Ernährung schmeckt nicht in der Ursprungsversion und ist zu teuer. Weil schmeckt hat es dann auch ins Buch geschafft, aber vegane Ernährung zu teuer, ist zu so teuer, war einfach viel zu, zu umfangreich für dieses Buch. Und dann dachte ich mir so, naja, das würde eigentlich mit den richtigen Rezepten ergänzt auch ein gutes äh, Projekt für sich abgeben. Und äh, ja, gesagt, getan. Ich habe dann relativ schnell auch gemerkt, dass ich mich komplett verspekuliert habe, wie lang die Produktionszeit von Veganes Unsinn sein wird. Und habe dann im Zuge dessen so beim, was am ersten Drittel so also gesagt: Okay, pass auf, wir machen da jetzt einen Cut. Die anderen Co-Autoren können natürlich gerne weiter daran schreiben, aber damit wir, weil wir es ja ursprünglich hatten, wir veganes Unsinn für den Herbst 2020 ja, angekündigt. Und ihr habt dann relativ bald gemerkt, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Habt habe gesagt, okay, cut, ihr anderen könnt es gerne weiterschreiben, aber ich schreibe jetzt sozusagen vegan Low Budget, weil da hat die dann ja eben auch schon knapp die Hälfte des Theorieinhaltes schon für das veganes Unsinn geschrieben. Und da habe ich gesagt, das exkludiere ich aus dem Sachbuch und mache dann ein eigenes Projekt raus. Weil wann immer es darum geht, wenn ich Kochbücher veröffentliche, muss es ja irgendeinen Part haben für die Theorie, der auch sinnvoll ist. Also ich könnte, es würde auch theoretisch sich gut verkaufen, wenn jetzt, keine Ahnung, ein quick and easy vegan Kochbuch schreiben würde oder ein vier Jahreszeiten oder regional oder was auch immer. Die Klassiker-Themen halt. Aber was soll ich denn da zum Theorieteil beitragen. Das würde nicht so wirklich funktionieren. Mit dem Thema gab es aber etwas zum Thema versteckte Kosten, Spartipps und vieles weitere, wo man wirklich einen coolen äh, Theorieinhalt schreiben konnte und entsprechend natürlich auch mit diesen unter 5 Euro pro Tag eine coole, einen, einen coolen Rahmen für die Rezepte hatte, für die Rezepte hatte. Und ähm, das war letztendlich die Idee. Also da hat jetzt niemand danach gefragt. Ihr habt das auch nicht jetzt mir irgendwie ein Reißbrett zusammenkalkuliert, dass das jetzt ein toller Nachfolger wäre fürs Kochbuch. Ich wollte ursprünglich eben eigentlich mal Sachbuch, Kochbuch, Sachbuch, Kochbuch machen. Habe aber gemerkt, okay, das wird halt bis Herbst auf gar keinen Fall etwas mit dem Sachbuch. Möchte mir noch mehr, mehr Zeit nehmen. Hatte aber eben für Herbst ein Buch versprochen und hätte das auch absagen können, aber wollte ehrlich gesagt den Leuten auch ein Buch geben. Und dann haben wir eben Vegan Low budget dazwischen gemacht. Das war auch schon fordernd, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Aber dann habe ich halt einfach alles andere auf Eis gelegt und dann ging das auch gut. Und so wurde dann letztendlich das rausgebracht.
0: Ein Tipp, der Low-Budget ist und super für die Nährstoffversorgung ist, ist ähm, das Keim mhm. und speziell ähm, finde ich die Brokkolisprossen sehr interessant ähm, das hast du ja auch schon in Vegan-Klischee-AD angesprochen, mit dem Sulforafan, mit den sekundären äh, Pflanzenstoffen, die ein Riesenpotenzial haben ja auch für die Krebsprävention und generell gesund sind ähm, und die haben wir in Brokkolisprossen nochmal äh, ja, nochmal etwas mehr ähm Magst du noch mal ein bisschen über die Brokkoli-Sprossen sprechen im, im, in der Verbindung mit Sulfurafan? Ähm, warum die ein super Potenzial haben? Also das ist so ein Thema, da sehe ich immer, wie viel Potenzial das hat, aber ich vergesse es dann irgendwie oft zu machen.
1: Also das ist aus meiner Sicht so eins der nördigsten Themen einfach allein schon von den ganzen Fachbegriffen her. Aber zeigt halt, wie auf der anderen Seite praxistauglich halt Ernährungswissenschaft auch sein kann. Also, sei es jetzt Brokkolisprossen oder auch ganzer Brokkoli oder auch alle anderen Kreuzblüder, da haben wir halt diesen interessanten Fakt, dass die Stoffe, die wir aus den vor allem primär Laborstudien ursprünglich kannten, eigentlich gar nicht im Brokkoli selbst drin sind. Also, du hast es ja schon angesprochen, das sogenannte Sulfurafan oder auch andere. Sogenannte Isothyocyanate, ITCs abgekürzt. Das ist eine Gruppe von Stoffen, die sind äh, bioaktiv und die wirken unter anderem antikanzerogen, antioxidativ und auch vieles weitere. Aber sie entstehen eben erst, wenn wir das jeweilige Lebensmittel richtig zubereiten. Und was heißt richtig zubereiten? Es das heißt, wir müssen letztendlich eine enzymatische Reaktion hervorrufen. Denn, und auch hier, deswegen meint ihr, dass es nerdig ist mit den ganzen Namen, wir haben äh, im Brokkoli zum Beispiel sogenannte Glucosinolate. Das sind so Vorgängerstoffe dieser ITCs und die werden erst mit Hilfe von Enzymen, im Brokkoli zum Beispiel ist es die Myrosinase, in diese Isothiocyanate umgewandelt. Und wie passiert das? passiert ganz einfach, wenn wir diesen Kreuzblütler anschneiden. Wenn wir ihn also einfach als Fraßfeind anknabbern oder in der Küche einfach zerschneiden. Und dann kommen die Enzyme mit diesen Vorgängerstoffen in Kontakt und innerhalb von so 15, 20, 25 Minuten bilden sich dann diese Stoffe. Und das Problem ist, wenn wir den Brokkoli einfach nehmen, schneiden und ins kochende Wasser werfen, dann werden diese Enzyme deaktiviert. Und dann gibt es halt drei Tipps, die ich vorgeschlagen habe, wie man das optimal zubereiten kann. Und weil man eben Brokkoli nicht so gut roh essen kann, Brokkoli sprossen aber schon, und Brokkolisprossen vor allem aufs Gewicht bezogen Vielfaches dieser Stoffe haben, sind die natürlich ganz interessant äh, in der Prävention insgesamt, aber selbst auch. Also ich bin jetzt weit davon entfernt, die jemand zu sein, der Menschen, wenn sie eine Krebserkrankung haben, mit Ernährung behandelt. Bitte, dann möge man eine klassische schulmedizinische Therapie machen, aber es spricht absolut gar nichts dagegen, das noch ergänzend zu machen, denn die Daten sind relativ vielversprechend und dann wäre eben das etwas, was ich unter anderem äh, ergänzend empfehlen würde. Und Sprossen sind halt eine Möglichkeit, also die, die Samen selbst zu kaufen, ist sehr günstig, man kann dann selbst im Winter regional sein frisches Gemüse auf der Fensterbank züchten und vor allem auch bei Kindern hilft es aus meiner Sicht, dass man die Kinder so ein bisschen in das Thema der Ernährung mit reinbringt, weil dann können die sehen, wie die Sprossen wachsen, wie das Ganze gedeiht, also es ist einfach ja, erdet mich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen so sowas zu sehen, weil ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, mir die ganze Zeit mein Hochbeet mit Pflanzen anzubauen, um da ein bisschen mehr Kontakt mit meiner Nahrung zu haben, aber eben Microgreens, Sprossen und ähnliches äh, kann ich halt natürlich selbst auf Reisen immer wieder mal machen.
0: Richtig gute Sache und, ähm, ja, ich werde ich werd es jetzt machen. Ich werde es jetzt wieder machen mit dem Buch ah, gesprochen. <lacht> nice,
1: nice, nice. Eine Sache, die, die noch, finde ich, anekdotisch noch wertvoll ist und auch, also, ähm, weil du ja auch gefragt hast, mit welchem Mindset ihr an die Bücher reingangt, zum Beispiel, äh, ein, eine Sache, die mich selbst sehr erstaunt hat, als sie eine der Buchkapitel ist ja auch beim Vegan Low Budget, äh, lohnt sich äh, Bio? Sollte man Bio kaufen oder nicht? Und in der, in der ersten Version des Buches starteten wir das Buch noch mit dem Disclaimer, hey, ich und Sebastian, wir kaufen alles in Bio. Aber die Frage ist, ist das denn wirklich unbedingt für alle sinnvoll, beziehungsweise wann ist es sinnvoll oder wann nicht. In der neuen Auflage, die jetzt rauskam, steht beim Sebastian immer noch dasselbe drin. Bei mir steht es aber nicht mehr drin, weil ich habe tatsächlich aufgehört, alles im Bio zu kaufen, nachdem ich mich mit der Datenlage beschäftigt habe. Also das ist ein gutes Beispiel, wie ich tatsächlich selbst nach den, ich weiß es nicht, fünf Jahren Ernährung, mit denen ich mich da wirklich auf akademischem Niveau beschäftigt habe, einfach bis dato nie Zeit hatte, wirklich das Thema der verschiedenen Anbaumethoden mir anzugucken im Detail und einfach diesem dem allgemeinen Glauben auch ein Stück weit äh, angehaftet war, so, ja, Bio ist potenziell immer die bessere Variante, ist ja auch doppelt so teuer meistens oder zumindest ein Drittel teurer und ist besser für die Umwelt, besser für die Gesundheit und so weiter und wenn man sich die Daten dazu anguckt, ist das nicht unbedingt der Fall das heißt, dass ich per se jetzt ein Biogegner bin aber ich sehe das halt deutlich differenzierter und würde halt nimmer so weit gehen zu sagen, dass ich per se meine Lebensmittel in Bioqualität kaufe also das ist eins von den Learnings, die mir auch nochmal gezeigt haben, dass selbst mir das noch passiert, dass sie manchmal mich noch nicht so intensiv mit Themen beschäftigt hat, bevor ich sie eben in Buchform zum Beispiel aufarbeite und dass die Welt sehr oft deutlich komplexer ist, als man glaubt
0: Sehr guter Satz und das Thema abzurunden. Ähm, es ist deutlich komplexer, als man glaubt. Ja, und deswegen umso cooler, wenn man Sachen einfach erklären kann und sie umsetzbar machen kann für die Leute. Und äh, das versuchst du auch mit deinem letzten Buch, was du ja mit Ed Winters bei YouTube Earthling Ad und Patrick Schönfeld, bei YouTube der Artgenosse, zusammengeschrieben hast. Hast ja auch schon gesagt, da ist richtig viel, das ist deutlich länger oder größer geworden, als ihr eigentlich geplant habt. Ich habe das ja auch hier gerade neben mir liegen und sehe, das ist fast genauso dick wie Vegan Klischee AD. Und deswegen gibt es dann natürlich auch noch einiges an Input. Das Buch fokussiert sich aber hauptsächlich darauf, um den, ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, psychologischen und sozialen Aspekt der veganen Ernährung, der mitkommt, wenn du halt rausgehst ins Leben und sagst mehr oder weniger, ich bin vegan, wirst du so konfrontiert hast du Gespräche und, und da soll dieses Buch wirklich helfen und tut es auch. Wie kam die Idee für das Buch, was ja eigentlich sogar noch vor dem Vegan Low Budget nicht rauskommen sollte?
1: Ja, also die, tatsächlich, vegan ist Unsinn, der Titel stand jetzt noch nicht so lang, aber die Idee zum Buch war eigentlich in dem Moment, wo klar war, dass ich nach eigentlich ja dir noch ein Buch schreiben wäre, war schon klar eigentlich, dass ich das Buch schreibe. Generell eigentlich auch. Wir haben jetzt noch zwei Buchprojekte, die noch kommen ähm, und dann ist nochmal ein kleiner Break, aber letztendlich Bücher vorausgeplant, habe ich jetzt auch schon vier weitere, also er hat eigentlich seit 2000... 19, als dann eben klar war, dass wir weitere Bücher schreiben, eigentlich die Buchplanung für die nächsten fünf Jahre schon relativ durchgehabt, mit natürlich kleinen Änderungen, die immer vorbehalten sind. Ähm, weil für mich war klar, Vegan-Klischee-D äh, hat das äh, wie der veganen Ernährung ganz gut erklärt. Also wenn man das gelesen hat, und man die 500 Seiten durchgearbeitet hat, denke ich, weiß man zumindest einmal die Grundpfeiler der gesunden Ernährung und weiß, wie man sich gesund vegan ernähren kann, wie man die Nährstoffe decken kann und was es darauf, äh, was es dabei zu beachten gibt. Äh, die vegane Ernährung ist ja aber kein Ernährungstrend, wie Palio oder Low Carb oder Atkins, wo man jetzt primär das Wie fokussiert, sondern ist ja, wie Dr. Melanie Joyce so schon sagt, eine der am schnellsten wachsenden sozialen Gerechtigkeitsbewegungen des 21. Jahrhunderts und ist eben im Kern, auch wenn das manche Leute aus unterschiedlichsten Gründen machen, im Kern aber eine tierethisch motivierte soziale Gerechtigkeitsbewegung. Das heißt, das Warum der veganen Ernährung ist aus meiner Sicht das deutlich relevantere und sollte eigentlich das erste sein. Jetzt kam es bei mir als nicht das Erste Buch, weil ich halt als Ernährungswissenschaftler den Background woanders hatte, weswegen ich mir auch Co-Autoren geholt habe, aber sozusagen das vegan klischär versucht, das Wie aufzubauen und das vegane ist Unsinn, vor allem mit der Einleitung, die ja grundsätzlichen ein Schnellkurs in Ethik ist, bespricht eben das Warum und dann die, die 30 Hauptkapitel bespricht so ein bisschen die, die gängigsten Bullshit-Bingo-Argumente, die einem dann eben oft entgegengebracht werden. Das heißt, das war eigentlich relativ früh schon klar, dass es diese, also die beiden Bücher gehören aus meiner Sicht auch ein Stück weit zusammen. Das macht total Sinn, die beide gelesen zu haben, weil sie zusammen eigentlich erst die Informationen liefern, die man rundherum wissen sollte, wenn man sich für das Thema interessiert.
0: Ja, ganz klar. Das, das Warum ist echt so also ein bisschen der, der Anker, ne? an ja. dem man ja, sich halt festhält, wenn es auch schwierig wird oder ja wenn man irgendwie mit der ersten Konfrontation beschäftigt ist, dann ist das Warum einfach eine ganz wichtige Sache. Und ich finde das Buch super, weil es halt auf irgendwie auch wieder einen sachlichen Teil mit reinbringt. Ähm, mit sachlich meine ich jetzt äh, rational einfach, dass es halt schon ja, einfach erklärt wird, wie die Dinge sind. Ähm, und ich finde es aber tatsächlich auch, auf eine andere Art und Weise genauso komplex wie vegan Klischee AD. Weil, wenn man mit den Themen teilweise sich noch nicht so beschäftigt hat, dann findet ja auch ein Umdenken statt. Und teilweise ist ein Umdenken, habe ich gemerkt, schwieriger als was Neues, sich einfach anzueignen, wo man noch keine vorgefertigte Einstellung zu hat. Deswegen, ich finde es ein sehr wichtiges Buch und ähm, vielen gibt es auch, direkte Tools, die sie in den Alltag umsetzen können. Ne? Also Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen auch der Hintergedanke war, okay, es soll sachliche Gespräche geben, aber das gibt den Leuten halt auch so wirkliche ja, Tools, oder?
1: Genau, also es sollte wirklich als, als, als ein Gesprächsleitfaden sein. Ähm, das war so ein bisschen das Konzept, weil veganistische Idee ist ja primär ernährungswissenschaftlich, klar, das deckt auch falsche Vorurteile auf, aber deswegen sind auch die Kapitel in veganes Unsinn so strukturiert, wie sie sind. Da hast du wirklich die jeweilige Bullshit-Bingo-Aussage und dann besprechen wir in aller Ausführlichkeit, warum das Ganze so nicht valide ist. Und am Ende schließt er jedes Kapitel noch mit so einer vergleichenden Tabelle ab, wie auch vegan Idee, wo nochmal kurz und knapp die wichtigsten Kernargumente gebracht werden. Also aus meiner Sicht ähm, ist es ja oft so, auch bei den Musikern, dass oft deren erstes Album dann so als deren Klassiker gesehen wird. Ich glaube, so ist es, wie du es ja auch gesagt hast, bei, bei vielen Leuten auch in Bezug auf vegan Idee so. Wenn ich mir aber entscheiden müsste, was mein bis dato wichtigstes Buch ist, dann würde ich mit deutlichem Abstand veganes Unsinn nennen.
0: Ja, super. Da haben wir, haben wir uns mal einmal deine vier bisherigen Bücher angeschaut. Ähm, ja, alles, äh, oder was heißt alles? Da könnte man <lacht> Unendlich drüber sprechen über die Bücher, aber die aus meiner Sicht auch wichtigen und äh, interessanten Themen mal angesprochen. Ich würde sagen, wir kommen auch langsam zum Ende. Du hast jetzt hier eine Stunde, eine Stunde haben wir jetzt gesprochen. Wie gesagt, danke dir nochmal vielmals für deine Zeit. Ähm, magst du den Leuten nochmal sagen, was du vielleicht für aktuelle Projekte hast, was dir ja, am meisten am Herzen liegt, wo die Leute mal nachschauen? Du hast vielleicht YouTube-Videos, aber genau, am besten sagst du einfach nochmal den Leuten, was so aktuell bei dir geht. Ja, sehr
1: gerne. Wie du gesagt hast, jede Woche, Mittwoch, 16 Uhr, kommt ein neues YouTube-Video zu diversen ernährungsrelevanten Themen. Jetzt gerade machen wir relativ viele Videos zu den einzelnen Aspekten von Veganes Unsinn, machen wir aber weiterhin Reaktionsvideos und anderes und äh, abseits davon bin ich weiterhin ungebrochen am Buchschreiben. Es kommt jetzt, ähm, ich denke mal, im November 2021, kommt mein fünftes Buch raus, Ernährung für Einsteiger, auch mit Sebastian Kubin gemeinsam. Das ist unser drittes gemeinsames Kochbuch und ist, wie der Name schon suggeriert, ein Einsteigerbuch. Das heißt, es versucht, die Quintessenz aller bisherigen Veröffentlichungen noch einmal etwas zugänglicher aufzubereiten. Die Rezepte sind noch etwas alltagstauglicher, noch etwas einfacher. Die Informationen auch mit dem geschichtlichen äh, Hintergrund zur veganen Ernährung auch, denke ich, für, für Einsteiger noch mal wichtiger und ist hat, glaube ich, den, das, ja, das Potenzial äh, für sehr viele Leute deutlich äh, den Einstieg zu erleichtern, weil es eben nicht nur äh, die Informationen bietet, sondern das Ganze auch so leicht aufbereitet, dass es zugänglicher ist. Und wir machen auch einen äh, kostenlosen Online-Kurs dazu. Das heißt, da muss man sich nicht anmelden, da muss man nichts bezahlen, gar nichts, sondern kann einfach dann sich den angucken. Da haben wir eine ganze Reihe an Videos vorbereitet, die eben die Inhalte noch einmal multimedial aufbereiten. So ein bisschen wie diese Einsteigerkurse, die man auch von diversen veganen Orgas kennt aber eben halt nicht mehr per E-Mail, wie man das früher getan hat, sondern einfach auf einer Plattform. Ähm, da freuen wir schon sehr darauf, das wird, glaube ich, sehr cool werden. Und dann kommt im Frühjahr 2022, ich denke mal so April oder Mai, kommt dann gemeinsam mit zwei Co-Autorinnen, kommt äh, vegane Ernährung in der Schwangerschaft, Stillzeit und Beikost, das wird äh, vegan von Anfang an heißen. Ähm, und ja, beschäftigt sich eben mit den davor genannten Lebensphasen und zeigt da nochmal, was die wissenschaftliche Datenlage zu diesen oft kontroversen Lebensphasen sagt oder zu diesen kritischen Lebensphasen. Und dann ist einmal Buchpause, äh, weil ich mich auf meine Doktorarbeit äh, konzentriere und auf ein paar andere Projekte und ähm, ja, einfach dann auch mal ein bisschen eine Verschnaufpause brauche. Äh, aber es wird auf jeden Fall noch weitere Bücher geben, aber eben mit etwas Abstand dann. Und abseits davon, Du, letztendlich, wenn Covid vorbei ist oder zumindest einmal eine Herdenimmunität herrscht und die Veranstaltungen wieder stattfinden dürfen, dann bin ich wie gewohnt wieder auf den gängigen Veranstaltungen Veggie World, Veggie Nale, Veggie Freifon, Vegane Sommerfest Vegan Mania, Vegan Planet, wie sie alle heißen und freue mich sehr darauf, dann wieder Vorträge halten zu können und mit den Leuten wieder in Kontakt zu treten. Und wir haben noch, dass der Rest ist leider noch nicht so spruchreif, weil es noch gar nicht klar ist, aber wir haben auf jeden Fall ein paar sehr interessante Anfragen bekommen für Podcast, TV und weiteres, die eben noch in der Schwebe sind, ob da alles so realisiert wird, aber wenn das so realisiert werden kann, dann glaube ich, kommen da noch sehr coole Projekte und abseits davon kann man, denke ich, das meiste über Instagram verfolgen, was so ansteht, ich weiß es aber noch gar nicht, was jetzt alles noch ansteht, aber jetzt haben wir Bücher fertigstellen.
0: Wow, okay, einiges zu tun, einiges zu tun. Auch spannend, dass die Bücher bei dir so viel Arbeit einnehmen, wo du ja am Anfang noch gesagt hast, auch wie viel Energie die kosten und wie aufwendig das ist. Ich glaube, das wissen alle dann umso mehr zu schätzen, äh, dass du dann im Grunde noch die nächsten gefühlt 20 Bücher planst äh, und da halt auch deine Zeit reinsteckst. Von daher krasse Sache. Ähm, wirklich viel, was du ja, da machst. Einfach inspirierend auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, checkt Nico auf jeden Fall ab die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich schon, aber falls nicht, habt ihr jetzt ein paar Quellen, wo ihr auch nachgucken könnt, YouTube und Instagram, die im Internet am meisten geteilt sind und ja häufigsten einfach. Und in diesem Sinne, ja, danke ich dir nochmal vielmals und würde sagen, wir sagen ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir, Lukas, danke für die Einladung und danke auch für die Sachen, die du machst. Finde ich sehr, sehr cool, was du an Informationen bereitstellst für die Leute und bin sehr gespannt auf die zukünftigen Podcast-Folgen von dir und verfolgt das auf jeden Fall. Dir auch alles Gute.